0: Laudetur Jezus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 11. listopadu Papež František dnes kázal o rozdílu mezi hříšností a skažeností.
1: Německo má novou blahoslavenou.
0: V neděli skončila národní pout do svaté země, odkud bude referovat Václav Benešová.
1: Hezký poslech přejí Milan Glázr. a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Kdo se nekaje a tváří se, že je křesťan, velmi poškozuje církev konstatoval papež František v dnešní raní homílii přimši v v dom Svaté Marty. Papež zdůraznil, že všichni máme uznat, že jsme hříšní, ale máme se vyvarovat toho, abychom se stali skaženými. Kdo je sponzorem církve, ale okrádá stát, dodal, je nespravedlivý a vede dvojí život.
1: Ježíš neochabuje v odpouštění a radí nám, abychom jednali stejně. Papež František se v homílii pozastavil u pánovi pobídky z dnešního evangelia, abychom odpouštěli kajícímu bratrovi. Když Ježíš požaduje odpustit sedmkrát denně, dodal papež, podává svůj autoportrét. Ježíš odpouští, ale také v tomto evangeliu říká, běda tomu, od koho pochází pohoršení. Nemluví o hříchu, ale o pohoršení, což je něco jiného. Ježíš dodává, že by pro něho bylo lépe, aby mu dali na krk mlínský kámen a uvrhli ho do moře, než aby svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných. Jaký je tedy rozdíl mezi hřešením a pohoršováním? Tázal se papež.
0: Rozdíl spočívá v tom, že kdo hřeší, lituje. Prosí o odpuštění, cítí se božím dítětem, pokoří se a prosí Ježíše o spásu. Avšak ten, kdo pohoršuje, čím pohoršuje? Tím, že nelituje. Nadále hřeší, ale tváří se, že je křesťanem. To je dvojí život. A dvojí život působí velkou škodu. Někdo říká, já jsem ale sponzorem církve, dávám církvi ze svého. Ale druhou rukou krade, okrádá stát chudé. Je nespravedlivý. Toto je dvojí život. A to si zasluhuje, říká Ježíš, nikoli já, aby mu byl dán na krk mlínský kámen a uvrhl ho do moře. Tady nemluví o odpuštění.
1: A to proto, že ten člověk klame, a kde je klam, tam není duch svatý. To je rozdíl mezi hříšníkem a skaženým. Kdo vede dvojí život, dodal papež, je skažený. Jinak je tomu, když někdo hřeší a chtěl by nehřešit, ale je slabý. Jde k pánu a prosí o odpuštění. Toho má pán rád, provází jej, je s ním.
0: A my máme uznat, že jsme hříšníci. Ano, všichni jsme hříšní, ale nikoli skažení. Zkažení je utvrzen ve stavu soběstačnosti. Neví, co je to pokora. Ježíš těmto skaženým říkal že jsou pěkní jako obílené hroby. Jsou krásné na venek, ale uvnitř jsou plné nečistých kostí a špíny. A křesťan, který se pišní tím, že je křesťanem, ale nežije životem křesťana, je jedním z o něch Každý známe někoho, kdo se ocitl v této situaci a působí církvi velké škody. Skažení křesťané, skažení kněží. Kolik jen škod působí církvi? a to proto, že nežijí duchem Evangelia, níbrž duchem světskosti. Non del Vangelo, ma
1: Svatý Pavel, odkázal papež František na list Římanům, říká křesťanům jasně, nepřizpůsobujte se tomuto světu. A dodal, originální text to říká ještě důrazněji, protože tam stojí, nepřijmejte schémata, Parametry tohoto světa. Tato schémata představují mondénost, která tě svádí ke dvojímu životu.
0: Nalakovaná špína, to je život toho, kdo je skažený. A Ježíš je nenazýval hříšníky, nýbrž pokrytci. Ale jak je krásné to další, co řekl. Když se někdo prohřeší sedmkrát za den, odpust mu. Tak on jedná z hříšníky. Neochabuje v odpouštění, avšak za podmínky, že dotyčný nevede onen dvojí život a přichází za ním se slovy: Odpust mi pane, zřešil jsem. Jedi dál, já vím. Takový je pán. Prosme dnes o milost Ducha Svatého, který se vyhýbá jakémukoliv klamu. Prosme o milost přiznat, že jsme hříšníky. Jsme hříšní, ano, ale ne zkažení. si,
1: no končil papež František dnešní raní homílí.
0: VATIKÁN Drahý a vážený kněz, proslulý skladatel a hudebník, který svůj dlouhý a naplněný úřad vykonával zejména prostřednictvím sakrální hudby, jež se rodí z víry a víru vyjadřuje. Papež František takto v soustrastném telegramu nazývá člena kardinálského sboru a bývalého papežského kapelníka. Kardinál Domenico Bartolucci zesnul dnes ráno ve věku 96 let. Svatý otec ve své kondolenci připomíná dlouholeté Bartolučiho vedení Sixtínského sboru, při kterém založil školu pro chlapecký sbor. Vyzdvihuje také kardinálovo úsilí o moudré docenění ceného pokladu polyfonické hudby, která lidské srdce pozdvihuje ke chvále Boží. Papež František povede obřad posledního rozloučení se zesnulým kardinálem Bartolučím ve středu 13. listopadu. Po odchodu florenského kardinála čítá kardinálský sbor 200 členů, z toho 109 volitelů. Německo Papež František opakovaně vyzývá k adoraci Krista a zároveň neúnavné pomoci bližním. Touto cestou se před půl druhým stoletím vydala nová německá blahoslavená matka Marie Terezie, občanským jménem Wilhelmina Bonzelová. Řídila se přitom celoživotním heslem Bůh vede, já jdu.
1: Zakladatelku františkánského společenství Chudých Sester Stále Adorace v neděli blahořečil kardinál Angelo Amato. Prefekt kongregace pro blahořečení a svatořečení slavil beatifikační liturgii v katedrále Severoněmeckého Páderbornu.
0: Nová blahoslavená se narodila 17. září roku 1830 ve vestválském Olpe v rodině, která patřila v diece k nejstarším a nejváženějším. Dobrý příklad rodičů a jejich živá víra měly zásadní vliv na její křesťanskou formaci. Vzdělání se jí dostalo u Voršilek v kolíně nad Rýnem. Po návratu domů toužila po zasvěceném životě, avšak matčin nesouhlas, těžká nemoc rodné sestry a vlastní zdravotní problémy jí v tom zabránili.
1: Wilhelmine Bonzilová nicméně od svého záměru neupustila, ačkoliv doba v Německu nebyla právě klidná. V roce 1859 společně se dvěma dalšími mladými ženami zakládá v rodném Olpe společenství, které si osvojuje řeholy třetího františkánského řádu a získává souhlas paderbornského biskupa.
0: Zdrojem, ze kterého blahoslavená Marie Terezie Bonzelová čerpala duchovní sílu k neunavné milosedné lásce, vůči nejslabším lidem byla Eucharistie.
1: Chvalme Pána
0: za její svědectví.
1: Definoval charisma tohoto františkánského společenství papež František po nedělní modlitbě Anděl Páně. Paderbornský biskup Konrád Martin roku 1863 potvrdil samostatnost kláštera v Olpe a jmenoval Marie Terezii první představenou, kterou zůstala až do své smrti v roce 1905.
0: Rychle se rozrůstající řeholní společenství pečovalo o syrotky a poskytovalo ošetřovatelskou péči po domácnostech. V důsledku kulturního boje německého národa proti katolicismu se však nemohlo věnovat výuce a brzy mu bylo zakázáno také přijímání nových členek. Rovněž v tomto případě reagovala matka Terezie odvážně a rázně. Jako první žena v historii Německa, totiž v souladu s pruským právem, zaregistrovala řeholní společenství jako společnost s ručením omezeným, aby právně a ekonomicky zajistila jeho činnost.
1: Společenství za sebou mělo právě 12 let a náleželo k němu možná 30 sester. Zákazem noviciátu by mu hrozilo vymření. Matka Terezie však nesložila ruce do klína, ale rozhlédla se kolem sebe a vydala se do Ameriky. Pro nás to zní jednoduše nasednout do prvního letadla. Tehdy to byla neuvěřitelná cesta, ale ona ji nastoupila.
0: Vysvětluje sestra Katarína, která k františkánkám stále adorace vstoupila před třemi desítkami let. Na beatifikaci své zakladatelky se tak sjeli sestry, které dnes kromě Německa působí také ve Spojených státech amerických, na Filipínách a v Brazílii, ve všech oblastech sociální a pastorační práce, školách, nemocnicích, pečovatelských domech a misijních stanicích. Na národní pouti ve svaté zemi
1: V neděli se Eucharistý v kostele svaté Anny v Jeruzalémě skončila národní pouť do svaté země. Více než tisíc poutníků zde obnovilo křesní sliby. Rozlehlý areál kostela, který byl celé vyhrazen jenom našim krajanům, přiblíží jedna z průvodkyň a organizátorů,
2: Václava Benešová. Vstoupíme-li branou svatého Štěpána do Starého jeruzalémského města, po několika desítkách metrů se ocitneme u kostela svaté Ani. Historie chrámu je spojená s rybníkem Betezda. Původně zde byly nádrže na vodu, které od nejstarších časů plnily funkci vodních rezervoárů pro potřeby města a také byla kanály odváděna na nedaleké chrámové návrší. V helenistickém období zde bylo zřízeno kultovní léčitelské středisko. Předpokládá se, že zde jeskyně římští vojáci prohloubili, rozšířili a proměnili je na jeskyní koupele, které potom využívali. Za Heroda Velikého se změnili v městské lázně. Když císař Hadrian roku 135 přeměnil Jeruzalém na město Elia Kapitolína, postavil u veřejných lázní svatyni zasvěcenou bohu lékařství Asklepiovi. Nádrže již neexistují, ale jejich zbytky můžeme vidět dodnes. Hebrejská slova Bethchizda lze přeložit přibližně jako dům milosrdenství, protože se vodě připisovaly léčivé účinky, jak dosvědčuje příběh z Janova evangelie o uzdravení nemocného u rybník Bethesda. První křesťanský chrám zde byl vystavěn v pátém století a byl zasvěcen památce svatých Jachyma a Any, kteří zde podle tradice žili a kde se podle stejné tradice měla narodit pana Maria. Stavba měla rovněž připomínat zázrak uzdravení nemocného u rybníku Bethesda. Původní bazilika stála na hrázi, dělící dvě vodní nádrže. V 7. století ji zničili Peršané. Poté byla znovu opravena a následně znovu zničena. Křižáci ji koncem 11. století našli jako ruinu. Proto v původní části baziliky postavili kaply Pany Marie a na památku Ježíšova zázraku malý klášter. Ve stejné době byly nádrže starého rybníka zasypány a zastavěny domy. V polovině 12. století byl nad Jeskyní, kde se podle tradice narodila Pana Maria, postaven velký byzantský chrám s raně gotickými prvky, zasvěcený ke cti svaté Anny a narození Pany Marie. Dnes jej vidíme více méně v jeho původní podobě. Ve 13. století po odchodu křižáků byl kostel přeměněn na mešitu a klášter na madrasu, tedy na islámskou náboženskou školu. V polovině 19. století daroval slatyni osmanský sultán Abdul Majid francouzskému císaři Napoleonovi III. za pomoc, kterou mu poskytl v krymské válce. Proto vlaje nad tímto místem francouzská vlajka. Kostel byl poté zrestaurován a současně zahájen archeologický průzkum, při kterém byly odkryty hráze, vodní nádrže, zbytky původní byzantské baziliky a léčebné jeskyně. V roce 1979 byla svatyně svěřena kongregaci bílých otců, jejichž hlavním posláním jsou misie v Africe. O zdejším kostelu se říká, že má nejkrásnější akustiku v Jeruzalémě, což dosvědčují mnozí poutníci, kteří své písně věnují převážně paně Marii. Vážení posluchači a poutníci, národní pouč do svaté země vyvrcholila a končí. Z Jeruzaléma z kostela svaté Anny od Rybníka Betesda se s vámi loučí Václava Benešová.